0: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le New Space. Il y a vraiment une émergence du New Space. Les startups du New Space. Ce New Space à la française. On va parler, Jean-Yves Le Gall, du, du New, new space. space. Le New Space, en français le « nouvel espace », Alors, je peux déjà vous dire qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle galaxie qu'on aurait découverte. Pour le reste, j'accueille Emmanuel Botta du service Économie de l'Express. Salut Emmanuel. Salut Xavier. Dans le New Space, on parle toujours du du même espace, des mêmes planètes, des mêmes galaxies. Mais Emmanuel, qu'est-ce qui est donc nouveau Alors, ce qui est nouveau, en fait, c'est la la façon d'aborder l'espace. Pour bien comprendre, en fait, ce
1: qui se passe avec le New Space, il faut revenir dans l'old space, enfin, ce qui est pas si que ça, vieux que ça d'ailleurs, vieil le vieil espace, le vieil espace, ce qui était le cas jusqu'aux années 80, c'est-à-dire que le, l'espace n'était accessible que par les grandes puissances. On avait d'un côté l'Europe avec Ariane Space, les États-Unis avec la NASA, la Russie avec Soyouz. C'était ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs la souveraineté spatiale, un accès souverain à l'espace. Mmh. C'est ça la, la vraie grande différence, c'est l'arrivée d'acteurs privés dans l'espace. On, on pense évidemment aux plus connus d'entre eux, c'est SpaceX avec Elon Musk derrière et ses lanceurs réutilisables.
0: Mais qu'est-ce qui a changé Pourquoi on est sorti de ce modèle
1: de souveraineté spatiale bah, le, le, le grand changement, c'est le coût euh, jusqu'ici euh, pour lancer une fusée, on va dire. C'était plusieurs centaines de millions d'euros, et voire même des milliards. En fait. La mise en place des programmes spatiaux, c'est des milliards et des milliards. Donc c'était inaccessible, j'allais dire au commun des mortels, en tout cas aux entreprises privées. Puis sur surtout les entreprises privées ne, n'y voyaient pas un intérêt. Jusqu'ici, l'accès, c'était soit dans une idée militaire, c'est-à-dire potentiellement une sorte de guerre des étoiles entre la Russie et les États-Unis du temps de la guerre froide, soit tout simplement la conquête spatiale, dire « Voilà, je suis le premier à poser un pas sur la Lune, donc je suis plus fort que toi, puissance russe, par exemple. Mmh. » Et donc, la, la, ce qui a changé, la vraie différence, c'est que là où il fallait, disons, 400-500 millions euh, d'euros de dollars pour euh, fabriquer et mettre un lanceur dans l'espace. Aujourd'hui, on peut faire la même chose avec quelques dizaines de millions. Pareil pour les satellites. On est passé d'une échelle de, disons, 100 millions de dollars à parfois quelques millions. Quoi. Aujourd'hui, dans l'absolu, euh, quasiment n'importe quel start avec une idée un peu folle, peut lever quelques millions d'euros et lancer son propre projet pour, pour voir si
0: ça marche. Mmh. Donc, les acteurs privés plutôt très fortunés euh, investissent massivement dans ce new space. Mais en quoi ça change les choses pour nous qui ne sommes pas milliardaires
1: Déjà, on est au tout début, donc on n'a on, on pas des tonnes de services, effectivement, qui existent déjà. Mais il y a déjà quelque chose qu'on voit arriver, effectivement. Alors, même si aujourd'hui, c'est pour les milliardaires, mais demain, ça va se démocratiser, c'est le tourisme spatial. On le voit avec Blue Origin, donc c'est la société de Jeff Bezos, SpaceX, Virgin Galactic. Donc, demain, on peut imaginer qu'on pourra tous faire un très court euh, voyage spatial. Après, il y a aussi des, des applications euh, qui sont... Du coup, bien plus concrète, par exemple, je je regardais avant de venir une entreprise française qui s'appelle Share MySpace. Donc, c'est une entreprise qui se propose de multiplier par 10 le catalogue des débris spatiaux identifiables. Comment Bah Parce que tout simplement, ils ont fait un télescope de test en Provence, qui lui est capable de repérer un débris qui fait 5 cm dans l'espace. Et donc ensuite, il va vendre ce service, effectivement, notamment aux opérateurs de satellites en disant, ben bah voilà, moi je peux vous donner mon catalogue des débris, et à la limite, je peux aussi vous proposer de mettre en automatique, c'est-à-dire que dans votre satellite, il sera capable de savoir à quel moment il faut qu'il aille à droite ou à gauche pour éviter les débris. Et, et pour revenir à, à quelque chose qui est plus concernant, euh, il y a aussi la possibilité pour les ENG, par exemple, de voir la déforestation en temps réel, donc des petites ONG pourront louer un satellite ou une petite partie du satellite pour voir et montrer concrètement l'avancée de la déforestation. Et aussi, encore plus concernant, effectivement, c'est Starlink. Donc Starlink, c'est une émanation de SpaceX qui est une constellation de satellites qui permet d'avoir accès à l'Internet au débit n'importe où sur la planète.
0: Emmanuel, tu parlais de grands blocs tout à l'heure. Est-ce que les États sont totalement sortis de la
1: course Pas du tout. En, en réalité, effectivement, certes, c'est des acteurs privés, mais quand on commence à regarder, effectivement, on s'aperçoit que derrière ces acteurs privés, il y a toujours la puissance financière des États. SpaceX ne serait pas SpaceX s'il n'avait pas eu des accès à des contrats surpayés, en général, par la NASA, parce que finalement, SpaceX n'est qu'un fournisseur hein, ou sous-traitant de, de la NASA. Alors, ne parlons pas de la Russie, où là, effectivement, euh, rien ne se fait sans l'aval de l'État, et plus encore de la Chine. Donc, en réalité les systèmes de grands blocs et cette espèce de gare froide, malheureusement on est en plein dedans, on le voit très bien, est toujours d'actualité pour le New Space, même si c'est porté par des acteurs privés.
0: Et justement, Emmanuel, est-ce qu'on est plutôt au départ ou à l'arrivée de cette course à l'espace des acteurs privés On est vraiment au tout début.
1: L'image que j'aime bien prendre, effectivement, c'est celle de, de la conquête de l'Ouest américain, évidemment. Donc on voit très bien, on a tous en tête ces, ces images un petit peu euh, des, des charrettes qui, qui s'élancent dans un espace inconnu. Et puis, euh, voilà, première arrivée, première servie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette espèce aussi, en même temps, de, de guerre d'accès qui, le premier, arrivera sur la Lune, qui le premier arrivera sur Mars. Donc vraiment, on est au tout début, mais de quelque chose qui sera, comme l'a été la conquête de l'Ouest, une révolution pour le monde
0: entier. Et tu reviendras nous raconter la suite de cette nouvelle conquête de l'espace. Merci Emmanuel. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le New Space. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe